0: Du lyssnar på Svartviken rollspelspodd. Det här är avsnitt 0 av Ökenros, bokcirkeln.
1: Idag ska vi spela rollspelet Ökenros- och det ska vi göra för att vi har haft en liten bokcirkel om boken Ökenros av Angela Cosper. Det här är ju såklart en fiktiv roman, men det är så man inleder det här rådspelet. Att man skapar upp världen, man skapar upp sina rollpersoner utifrån det här fina lilla omslaget som är på den här lilla pocketboken. Ökenros, det är ju en romance novel. Så det här är ett romance novel rpg ett rollspel som kretsar kring romantik och kanske den här lite specifika liksom romantiska genren. Så är man har i kvinn... Ähm, ja, men tant väl? <laughs> är väl en korrekt benämning på det här? Så det blir ju lite ny, ny mark för Svartviken idag. Vi har väl kanske framförallt nuddat lite på ämnet med Jane Austen-Fiasko som finns och lyssnar på. Ja, men det, är en, det är en ganska speciell genre. Har ni någon erfarenhet av... Har ni läst mycket romance-novels? Har ni läst mycket tantsnusk era dagar?
2: Jag har ju läst väldigt, väldigt begränsat. Det närmsta i närtid är ju egentligen att jag har läst Harriet Porber-boken i alla fall. Med han som... Transwizard. Ja, precis. Chuck Tingle heter han. Så det är det, det närmsta egentligen. Jag har, annars har jag läst väldigt lite romantik överhuvudtaget. Varken tantsnusk precis. eller mer nutida.
1: Och Chuck Tingel har väl också en lite så här humoristisk spin på. Det känns ju som att det är ju Romance novel, men det är väl också någonstans ändå kanske en kommentar på Romance
0: novels också.
2: Ja, absolut. Det är ju mer parodi som ändå på något sätt tar sig själv på allvar, men inte riktigt. Så. Mm.
0: Jag har, jag har inte läst så mycket tantsnusk, men jag tror att jag läste ganska mycket tjejsnusk. <går> 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 så, <går> vad är skillnaden då? Då måste du säga: Vad, vad är skillnaden mellan tantsnusk och tjejsnusk? Tantsnusk för mig, det är ju mer. Men mer, Jane Austen. Eller kanske lite. Och nej, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad tantsnusk är. Jag, jag har ju läst en del såna här när. Twilight, andra appar med varulsnoveller av olika slag som har lite romantiskt inslag kan man väl säga. Mer äh, dom...
2: YA-grejen liksom.
0: Mer YA. Det
1: känns ju som att det finns något slags överlapp i vändiagrammet där. Mm. Jag tänker någonstans ändå tantus om de här. Men du vet att man går på Ica och man kommer till kassorna så brukar de ibland ha sådana här bokpelar med pockets. Ja. Och så är det liksom här barbröstade männen med vita skjortor och så som håller en, en, en kvinna i sina armar. Och så är det liksom bara ungefär typ samma motiv fast med liksom lite variation.
0: Alltså för omslaget kan man ju verkligen föreställa sig hur mm. den ser ut. Det har ju absolut sett om omslagen, de är lite svåra att missa.
2: Det, det är lite såhär kulturellt så, så kan man ju absolut dra liksom en koppling mellan eh, typ Jane Austen och det och, och Tantsnusk och, eller Harley Quinn, Harley Quinn novellerna och eh, Young Adult men jag menar egentligen så är väl den enda jag tror tråden att det är väldigt kvinnligt kodad litteratur mm. ja. marknadsföringen i alla fall är väldigt ja, kvinnligt precis, kodad. Ja precis, jag tänker
1: på det här med Jane Austen och typ Twilight, det är ju ganska kyskt vet mm. hon som skriver Twilight hon är ju, vad är hon, mormon eller något så att det är därför de aldrig har sex förrän de är gifta. Just det. det. är ändå ganska intressant att man ändå någonstans... För jag kan också känna typ att man instinktivt lite klumpar ihop dem. Mm. Men sen så är de ju ändå väldigt distinkta.
0: Jag har bara tänkt att det är liksom olika generationers romance. Alltså Jane Austen var väl ganska snuskigt för sin tid. För jag för mig att de här... vad heter den... Den sågs ju ner på lite som någon slags snusknovell. Ja, för det
1: var väl lite så också att romaner generellt
0: ja. sågs som lite snuska. Så är det. Och det här att
1: sitta och läsa själv. Mm. Du läste ju alltid i grupp, men Precis. om du ville sitta och läsa själv, då var jag så här, ha, vad ful du sitta och läsa själv. Vad ska du göra där i ditt lilla fönster?
2: Det kopplar vi egentligen mest av allt tillbaka till hela diskussionen om fin och ful, ful ja. kultur. Mycket av de de böckerna tidigt utmanade ju liksom sedlighetsnormerna. I, I modern tid så tänker jag att då har ju snusk eller liksom sex har ju varit mer emot de moderna sedlighetsnormerna uh -huh. än... Det var andra saker av, men på den tiden så var det ju andra saker som var mer tabu liksom, eller känsligt.
0: Men jag har förstått det som att Harlequin-novellerna, alltså det bokförlaget, lever ju fortfarande. De mm. gjorde ju ganska mycket även på 70- 80-talet. Jag försökte googla en del, vad, vad är det här med Harlequin? Och det var mycket modernare böcker än vad jag föreställde mig när vi först pratade om det. Liksom.
1: Mm. De har ju alla sorter egentligen. Och släpper de andra typer av böcker än den här liksom
0: romance. Jag tror inte det. Jag tror de det verkar vara en väldigt stor grej att få bli publicerad genom dem inom den genren.
2: Om jag kommer ihåg rätt så är väl Hall Quinn en del av ett bokförlag som publicerar just. Jag vet inte vad målgruppen är om det är så här uttalat medelålders kvinnor eller vad.
1: Mm. Men om vi ska återgå till vårt lilla Volla vår bok ordläraråspel så börjar man när man ska spela det här spelet med eh, sin lilla bokcirkel då. Då ska vi prata om vad det var vi tyckte om i boken och vad vi vill ha med. Och vad vi tyckte mindre om och vad vi kanske känner att vi vill skippa då. Så att eh, behandla det så som... Ja men vi, vi hade ju faktiskt en bokcirkel innan vi läste Laundry. Eller innan vi spelade Laundry. Tänk typ så. Och så jag att vi utgår från det här lilla omslaget då. Jag kan kanske kika igång det då. Jag tänker ju någonstans att... Eh, det är ju väldigt fräckt med de här skeppen som seglar på sanden. Det känns ju lite som att det är någon form av eh, kanske inte science fiction-värld men någon form av eh, kanske fantasy-steampunk-värld. Så att eh, jag hade nog tyckt att det var ganska intressant att fokusera på den här fantasy-sättningen där eh, det finns magi som är ungefär som teknologi. Och ni är jag med på vad jag menar. Vad tyckte ni om boken?
0: När man får på bilden så är det ju en vit kvinna med rött hår som blickar ut i fjärran och sen en bild där hon står och nästan kisser en man som ser ut att komma från något ökenland. Det känns ju väldigt mycket som en äventyrsroman i grunden. Mm. Någon som har gett sig ut till något främmande land och möter en romansen där det var också
1: en vita av boken som jag också tyckte jättemycket om. Just det här äventyrsaspekten och att de, alltså han är en upptäckare.
0: Ja, det kan det nog vara.
2: Det är ju intressant just med att det går ifrån den här tropen med någon europeisk kvinna som träffar liksom en sheik eller någonting så här, utan att det är mer människor som faktiskt har ett gemensamt driv om att upptäcka saker som det handlar om istället för. Att det, det spelar på den hela nära ungmö och vild briddare ja. eller liksom. att
1: Det måste ju finnas någon form av lite så tension. Så frågan är om eh, den här boken kanske handlade om eh, att de är upptäckare de, eller de företaget som har anställt den här mannen är kanske hennes pappas företag eller någonting. Mm. Ja, vilka typer av tropes från eh, romance vill man ta med och vilka vill man liksom skippa?
0: Jag vi tänker att det skulle kunna vara den här tropen att de två egentligen är båda upptäckare och vill komma fram till skatten eller vad det är först. Så de, så de, så är, de är konkurrenter, är fiender. de är fiender. Eh, vad tror ni om det? Absolut. Och sen så hittar de varandra då, det är det som är slutet.
2: Det är ju ett intressant koncept där med att eh, Utforska öknen för att hitta de här generationerna av sanddränkta städer som har övergivits liksom över tusentals år egentligen.
1: Är de alltså någon form av typ så här Indiana Jones? Är de arkeologer slash grave robbers?
2: Ja, precis. Fast eh, från en kultur som där det finns väldigt väl etablerat en historik av att man överge liksom bosättningar och flytta vidare och att det är något som har pågått till modern tid så att det är inte fallna tempel eller här, utan det är mer övergivna bosättningar som det, det blir kvar, saker kvarlämnade helt enkelt.
1: Det kanske är för att i den här världen så har de cykliska stormar. Då, så att Det är så här att vart annat år så måste du flytta på. Är alla egentligen någon form av nomader då? vad har de för städer.
2: Det är väl det som har, är väl det som har skapat den moderna, moderna samhället, just att de har lyckats bygga liksom, människor skapade oaser där, där de faktiskt kan härda ut de här stormarna mm. när de kommer.
1: Och en sak som är också viktig i Känos är att eh, vi behöver ha åtminstone två kulturer. För det handlar också om det här mötet över kulturgränser. Så det känns som att vi har ju en då, som är de här lite mer teknologiska städerna. Vilka är de andra då? Finns det någon form av lite mindre teknologisk som, som kanske vill försöka bevara en, en äldre way of life?
2: Ja, men det tänker jag. Det skulle vara kul. Det finns de som ser ett kulturellt värde i att, menar, att inte låsa in sig i städerna utan att uh, lära sig att rida på sandstormar. Liksom.
1: Så då har vi egentligen de här teknologiska stadsborna då? Och sen så typ nomader. Vi borde även kanske prata lite om då vad som kännetecknar de olika kulturerna. Då. Vad de är bra på, har de några speciella sedvänjor som kan bli intressanta i berättelsen. Går att se på någon vilken kultur de kommer ifrån? Om de här stadsborna förlitar sig ganska mycket på sin teknologi. Vad har nomaderna för skydd då? Är det mer kläder eller är det att de faktiskt utseendemässigt har förändrats av de här stormarna som de... Lever i.
2: Det är mycket så här, att föra vidare den generationella kunskapen om hur man förflyttar sig.
0: Jag tänker att de här nomaderna har ju lärt sig vart det finns naturliga skydd mm. som är lättare att flytta sig emellan. Eller att de har hittat någon slags gångar som de kan röra sig mellan. Antingen att de är mer solutsatta eller mindre solutsatta än stadsborna. Det är ju lite som i
1: Dune, ja. det kanske finns någonting i de här stormarna då som de här nomaderna har blivit utsatta för under så pass lång tid mm. att de faktiskt, de tar inte skada på samma sätt så att om de här stadsborna måste ha på sig dräkter till mm. exempel så kan nomaderna klara sig med jag menar så här, ändå typ vanliga kläder.
0: Är det en grej då att nomaderna har väldigt lite kläder på sig för att det är så varmt men deras hud klarar av det? För att de har levt i stormarna så länge. Ja, men det tycker Medan jag. Statsborna är väldigt konservativt klädda. För att om de måste ge sig ut så behöver de skydd.
2: Det tycker jag är jättebra. En grej, jag tänker jag också att det finns rykten om att nomadfolken har koll på naturligt förekommande oaser. Där man kan härda ut stormarna också. Det är en stor del av det som driver de här stadsmänniskorna till att eh, faktiskt eh, försöka ja, men, ge sig ut och, och eh, hitta saker i gamla bosättningar och så där.
1: Det har varit intressant att få med djur på något sätt att man tänker så här, Dune då, att det kanske finns någon större form av djur som stadsborna bara ser som något som måste tyglas. Men nomaderna ser de här djuren som det som hjälper dem överleva. Att de lever någonstans i harmoni med de här djuren. Mm.
2: Hur mycket ska vi medvetet försöka undvika att göra ett dune eller ska vi, ska vi bara, bara embracea?
0: Vi gör snusk snus. Vi, vi, vi gör dune.
1: Men jag tänker att det här, för Anna du var ju lite inne på att de förflyttar sig i gångar under jorden. Så jag tänker så här, vi behöver kanske ta enorma maskar. Men vi kanske har maskar och att de, sättet som de förflyttar sig är genom maskgångarna. Ja. Och det har stadsborna inte ens tänkt på. För sen kommer det ju komma typ färdigheter och hemligheter och så. De kommer vara låsta till olika kulturer. Så det skulle kunna vara en grej som är låst till de här nomaderna då. Att de vet hur man flyttar sig. Så att stadsborna då, de håller ju på att kämpa med sina liksom, eh, skiffs och sådana grejer. Precis, som, för jag
0: tänker att stadsborna har ju de här högteknologiska segelskeppen. Ja, det tycker jag absolut. Medan nomaderna då förflyttar sig ner i gångarna. I mass Det känns mer som att vi har ett... Eh, grepp om
1: världen och man kan ju ha en spelledare i det här men i och med att det är så mycket samskapande och vi har spelat med varandra i, i så här fyra, fem år nu jag, jag tror absolut att vi reder ut att inte ha det men däremot så behöver vi landa i hur vågad vår berättelse ska vara för det här är ju romantik det är potentiellt lite het romantik och då finns det lite olika exempel då på nivåer och den första är tysk. Den kännetecknas av en kyss i slutet på berättelsen som får markera huvudpersonernas förening. Söt. En kyss lite tidigare. Eller huvudpersonernas förening går lite längre än bara en kyss. Medel. Upp till vågad beröring. Eventuellt antyds det att huvudpersonerna går längre än så. Men i så fall förmodligen bakom stängda dörrar. Det ges begränsat utrymme i historien som en mindre del av en större scen. Vågad. Inga detaljer underhålls. kroppsdelar beskrivs. Det ges större utrymme i historien. Och sen så sista är då het. Flera partners, avancerade tekniker. Det ges stort utrymme i spelet.
0: Det känns väl som att kanske medel? Medel till eh, vågad, men medel känns det som är mest bekvämt. med. Ska man sitta och beskriva? Jag tror inte vi klarar mer än medel faktiskt. Nej!
2: tänker medel är bra och lyckas fina att vi kan göra det innan vi försöker oss mm. på något mer avancerat än så. <laughs>
0: Så det är våga, bakom slöjan? Eller ja, liksom. precis.
2: Bakom slöjan.
1: Vilket är en
0: råspelsterm. Som innebär att eh, man säger att rollpersonerna går in bakom någon dörr eller så. Och sen så nästa scen så bara beskriver man hur de kommer ut därifrån och ser tilltussade ut. Så lite fade to black egentligen. Eh, precis. Va? Så implicit så säger man vad de har gjort. Men man måste inte beskriva det i detalj.
1: Då ska vi skapa lite rollpersoner då. Vi ska ju alla ha en rollperson. Man kan också ha flera. Det finns ett olika koncept då. Och absolut minimum är att eh, hjältinnan ska figurera och en hjälte. Men man kan också ha flera hjältar, så lite trängendrama. Man kan också ha hjältinnans mentor, hjältinnans kompanjon, hjältens kompanjon och sen så bifigurer. då. Så är det någon som känner sig extra manad att spela hjältinnan eller hjälten? Det hade ju varit lite kul om vi hade två hjältar och en Geltinna i och med att vi är tre som spelar idag.
0: Jag tycker att det var lite kul att se det. Triangeldrama i alla fall. Mm. Jag håller med. Vad känner du, Christer?
2: Som den som jag tror jag har minst koll på tropesen och sådär, vilket bevisades i Gymnasien. Eh, så är vi kanske mest frestad och att i så fall spela helt innan.
1: Det har ju varit väldigt kul faktiskt. Ja. Och så jag och Anna som så lollser över dig.
2: Ja.
0: Jag är för
1: det. det jag är fall. för
0: För hjältinnan ska ju också oftast vara lite ovetande.
1: Mm.
0: Det är ju en, en trope i det. Ja, men lite så.
1: ofta så beskrivs hon som väldigt kompetent. Men äh. sen så är hon bara inte det. Nej. Så finns det väl vissa, det finns ju alltid undantag. Mm.
0: Då är vi hjältinnan och så två hjältar.
1: Då bör ju du och jag vara från olika kulturer, mm. Anna. Jag känner ju någonstans lite att, att Christer och kanske jag borde vara från staden. Och så är du från nomaderna.
0: Men är det så då att det är den här klassiska historien att ni har trott att ni ska liksom vara dröfring? Det var det. Ja, men och, precis. Och så Jag är det smarta hon. valet i alla precis, fall. Precis, du är det smarta valet. Och sen så möter hon mig som det, det kärleksfulla Ja, men så. så
1: det blir lite Jane i alla fall då För det blir någonstans en, ett val Mellan lust och rationalitet Och vad, förnuft Och vad kommer, vad kommer vinna Vad ja. kommer vinna Christers hjärta
0: Vad tror du om det Christer
2: Alltså det, det jag tycker är svårast med sånt här Hur mycket möjligheter har vi Att styra undan från så här, Typ noble savage Det, är ju äh, det. stereotyper och sådana saker Det är jag har, jag har väldigt svårt att riktigt processa...
0: Jag känner också att det är väldigt lätt att hamna där. Mm.
1: Å andra sidan, så här, om man skulle vända på det då,
2: att så här, två av oss skulle vara
1: från normal och så träffar hon en, en upplyst stadsbo. I don't know. Is that better? Äh. Det är lite så här, just i med att det är så byggt kring att det ska vara något slags möte mellan kulturer. Mm. Om vi gör kulturerna jämnbördiga... Blir det Noble Savage då?
0: Jag tänker ju fortfarande att kulturerna, även om de är jämnbördiga, så kommer ju de som är stadsborna. Båda kulturerna kommer se ner på varandra.
1: Ja, problemet är väl kanske bara, och så, typ så som vi har lagt upp det nu, så blir det väl egentligen att den här stadskulturen tränger in i nomadkulturen.
2: Just att det finns en kolonial struktur där. Men samtidigt är så här, jag tycker, nej, jag tycker det är jättesvårt att, att veta vad som är...
1: Men jag tänker också att om vi har pratat om det nu det blir det äh. kanske lite som en disclaimer också. Någonstans här, det här är ju en simulering av en väldigt specifik typ mm. av bokganger mm. eh, som lite bygger på det här. Vi kan väl försöka problematisera det as we go.
2: Men som eh, motförslag eller vad man ska säga, så skulle det kunna vara kul om det är eh, just det inverterade, att det utåt sett eh, självklara valet för mig som hjältinna är den här hjälten från, den, från en annan kultur.
1: Så skulle jag, kunna göra, jag tänker också typ att man kan, man kan vända på det här. Vem som tränger in i vad? Mm. Alltså no <laughs> <laughs> Starta starkt. Man skulle kunna tänka sig att det är ja men Annas det lilla nomad som tar sig till städerna för att sabotera städerna. Blir inte det också lite så att då ger man ju dem mer agens att så här, det är de som kommer in på
0: Fast blir det inte turf? det, ja, både och för samtidigt så blir det ju då de här utomstående brottslingarna.
2: Barbarerna.
0: Gud, det är svårt att komma ifrån ja, men
1: Men måste man se dem som barbarer då? Jag tänker Nej, så här, det men... kan ju bli som, man kan tänka dem som rebeller. Man kan ju se det som så här, någon slags antikapitalism då.
2: Jag är helt med på hur du menar. Jag tycker att det flyger, men det är, jag har ju alltid den här lopen i hjärnan som, som försöker titta på hur kan någon misstolka det på ja. med stillvilja Men sättet. varför
1: känns det här som så piksvartviken? Ja, vi kommer inte ens igång med
2: Ska vi bara börja med att bestämma vilka relationella trops vi ja. vill ha? Och så mm. allting annat få flöda från, från det, jag tänker mm.
1: Men jag tänker ju att jag är en av de här männen då. Som helt uppenbart har ett intresse av eh, din karaktär, Christer. Mm. Jag hade ju ännu tyckt att det var kul att spela det här alltså det
0: förnuftiga valet
2: någonstans. Ja, men absolut, då kör jag upp det.
0: Jag har en fundering på om man skulle göra den andra hjälten som en tjej. Så att det blir ja, d nice. Så att det står mellan den och det också. Mm. Och jag tror också att då kommer man bort lite från den här manliga vilden. Det är lättare för mig att hantera en kvinnlig vilde. För det går lite emot de klassiska stereotyperna.
1: Ja, men det tycker jag låter som heter det. Ja,
0: man kan ju ha exakt samma historia. Ja, ja. Mm, egentligen, Bara, jag tror att det blir en annan, lite en annan känsla.
2: Mm. Jag tycker inte vi behöver ha någon homofobi. Nej.
1: Nej,
0: så då har vi hjälte ett som är man, stadsbo. Och hjälte två som är kvinnan kvinna, nomad. Mm. Jag tänker att huvudpersonen kanske ändå måste vara en kvinna. Mm. Så då är det en kvinna-statsbo också. Ja. Ska vi döpa staden då? Eh, jag läser bara upp så får
1: ni eh, ropa om ni fastnar någonting. Goke, Samurin Bend, Mirdangovs, Sababafus, Sagab, det Dehacar, Dehadada, Shande, Naradan, Saniar, Boram Shado, Dajebrukas.
2: Sagab tycker jag var bra. Sagab, ja. Mm? Har det ökat något namn? Ja, jag tycker ska ha ett namn.
0: Jag funderar på om man ville kalla det för ha någonting havet. Sandhavet. Nej, men sandhavet. Mm. Men vad heter den närmsta nomadbosättningen? Eller är det så att man tar med sig stadsnamnet så att de olika nomadgrupperna har liksom samma mm. stad oavsett vart de är fysiskt?
1: Jag funderar på om man ska göra nomadgrupperna till någon sån här politisk splintergrupp. Att så här, de har varit statsbor tills för, alltså ändå ganska så nyligen. Men de här sandstormarna kanske är en effekt av den här världens typ klimatförändringar. Så de har liksom drivit på för att ja, men vi måste ställa om vår livsstil för att vår värld ska överleva. Eller för att, för att mänskligheten ska överleva. Och så har de försökt få med folk nu då. Men sen så har inte, de har liksom inte lyckats få med så många. Så att några då från städerna började gå ut och leva i öknarna istället.
0: De är ek ekohjältar.
1: Ja! Då kommer vi väl ändå runt lite, för då är man ändå så här, ser att de kanske gavs ut i öknen för typ 50 år sedan, då är det liksom inte så här markant olika folk egentligen, utan det är, de har en ganska nära gemensam historia.
2: Jag tycker det ska vara roligare om vi satte tidpunkten tidigare, sett i våran tid att det snarare är typ så här, den här rörelsen att flytta ut i ökningen igen började på 1800-talet.
0: Om de ska ha så vitt olika klädkulturer Ska klara öknen på olika sätt, att man kanske vill ha några generationer mm. däremellan.
1: Det beror ju på så här vad man tänker att den kunskapen kommer ifrån. Mm. Om det är så något de har suttit och forskat fram på universiteten eller någonting som de har fört ned genom generationer. Alltså typ om det är någon form av praktisk kunskap man har lärt sig i öknen. Eller om det är någonting man har teoretiserat fram och sen
0: börjat implementera när man väl kommer till öknen.
2: Jag tycker det ska vara roligast om det var både och.
0: Säg att det här är liksom 2100 och att de gavs ut på 1800-talet, liksom vetenskapsmän då. Så att det började som en intellektuell rörelse som forskade fram och sen så med tiden har man tvingats lära sig det praktiskt också. Mm.
2: Mm. Då kan man dessutom tänka att under den här tiden så har det varit mer allvarligare konflikter mellan grupperna också. Just nu så är det liksom ett, lite mer stilt
1: och då blir det ju också att båda två har någon slags ideologisk övertygelse om att det är så här mänskligheten överlever.
2: Det blir en postuppvärld.
1: Ja, det, det blir det. Men skulle vi ha liksom något namn för de här bosättningarna då? finns eh, Shannara Ru, Dolaha, Lananda.
2: Dolaha tycker jag var mm. Mm. Ska vi säga att alla nomadbosättningar brukar kallas... Eh...
1: Ja, men jag tycker så att man kanske kallar själva folket för det då. Eller så här mm. rörelsen. Ja. Att man tillhör Dolaha, medan Sagab kanske bara är en av de här Stora kupolstäderna då Som rör sig runt Rör de sig runt? i gör de va? Hur gör de det?
0: Ha? Kupolstäderna? De bara flyger? Ja! Kul!
1: Då ska vi ha namn för kvinnor eh, Men ni kanske vill kika på det här själv sen Tänk i Men
0: Jag tror att jag har ett namn Roshaha, Roshaha. Vad heter du då,
2: Elnaha
1: Du heter ni ju bara Elnaha och Roshaha
2: jag kan ta och byta honom till bara Elna.
1: Tack. Okej, okay, vad ska jag heta då? Marashir.
0: är ganska coolt. Marashir. Marashyr. Mm -hmm. Ja, det var fint.
1: Nu ska vi fördela tio poäng över tre källor. Varje rådperson har tre källor. Kraft, instinkt och förnuft. Och de är reserver från vilka rådpersoner tillfälligt kan dra kraft. Och det vill säga då man kan få en extra tärning har jag tolkat som. Och då ska vi fördela 10 poäng över de här tre källorna. Och ingen källa får bli lägre än ett eller högre än sju. Och den första källan det är kraft. Källan kraft representerar rådpersonernas reserver av fysisk kraft och mental härdighet. Personer med hög kraft har ofta svällande muskler, ärrade ansikten och valka händer. Sen har vi instinkt, och det representerar eh, juriska krafter, både fysiska och psykiska. Så personer med hög instinkt rör sig ofta graciöst, har genomträngande blick, god hörsel och slående utseende. Katliga reflexer eller jurisk dragningskraft. Sen det sista är ju då förnuft. Då. Och det representerar någon form av intellektuell förmåga och psykologisk kraft. Så om man har högt i förnuft då, det är så här, du har stort ordförråd, allmänbildad, kunskap om djur och växter, framgång i hasardspel och inflytande över andra. Jag tänker någonstans att jag ska ha ganska högt i förnuft, men ganska lågt i instinkt. Mm.
0: Och jag tänker att jag ska ha väldigt högt i instinkt, men lågt i förnuft.
2: Ska jag ha högt i kraft då helt enkelt? Det
0: kommer att ha medelhögt i kraft också. Jag tog ju nu så att jag har fem i
1: förnuft, en instinkt och tre i kraft.
0: Jag har fyra i kraft, fem i instinkt och ett i förnuft.
2: Och Jag kör fem i förnuft, kanske mer faktiskt. Ta tar sex i förnuft, tre i instinkt och ett i kraft.
0: Så ni, ni är väldigt förnuftiga båda två helt enkelt. Vi
1: kommer ju lite från samma bakgrund tänker jag. ja. Sen har vi då lite förmågor och färdigheter då. Och varje förmåga är kopplad till en källa. Från vilket det går att dra extra styrka när förmågan används. Det finns allmänna förmågor som alla vanliga har tillgång till oavsett vilken kultur de kommer ifrån. Som går att använda även om de står nedskant och provfrånande en typ klättra, köpslå. Sen finns det slutna förmågor då som bara är tillgängliga för de som uppfyller specifika krav då. Till exempel vilken kultur de kommer ifrån. Så till exempel att styra ett sandskepp skulle potentiellt bara jag och Chrissy kunna göra. Och att navigera ett maskhål skulle bara du kunna göra. Och eh, de här förmågorna då, de går från 0 till 4, vilket motsvarar otränad, kompetent, skicklig, mästare, stormästare. Varje rådperson börjar med med en förmåga på 2 och tre stycken på 1.
0: För mig, jag tänkte att navigera masskol kommer ligga i den här instinkten. Att jag, jag känner liksom på jorden var saker och ting är mer än att jag vet vart de är. För de kan ju flytta på sig. Mm. Så därför så ligger den kopplat till instinkt och reagera. Mm. Och sen ska man då hitta på tre till förmågor. Ja, precis.
1: Man har en förmåga på två som man är skicklig bara. Och sen har man tre stycken på en. En på två. En på två. Tre på en.
2: Det jag tänker är att en har någon form av specialisering på arkeologi. Liksom.
0: Jag har ju överlevnad. Ökenöverlevnad egentligen. Som en förmåga mm. också. Någonting om djur kanske. Men det kanske också är
1: instinkt. Jag tänker att min är någon liten meteorologsnubbe. Men älskar det vara typ en handels entreprenör.
0: Du har pengar som, ja, <laughs> som en förmåga. Alltså ja,
1: jag tror nog det. Jag är rik.
0: <laughs> Vilket öppnar dörrar. Ja.
2: En av mina nivå 1 förmågor vill jag ska ha typ mekanisk kunskap för att typ kunna reparera den här tekniken.
1: Mm.
2: Och jag vill gärna lägga in på instinkt av mm. oklara anledningar.
1: Men det är ganska bra. Jag har aldrig kunnat förklara det. Men du har en känsla för tekniken.
2: Mm. Det jag lärt mig lärde mig så pass unga. att det, det är mer en instinktiv förståelse för hur saker funkar än...
1: Ja, också så här att i hela ditt liv så har folk talat om för att man lär sig saker på ett visst sätt, men sen så finns det en annan värld där ute. Jag skrev upp sandkunskap på ett. Att jag ändå så här har någon form av teoretisk kunskap om mm. de här sandstormarna.
0: Jag, för jag funderar ju också på att ha någon sån kulturell jag har ju någon slags kunskap om de nomadiska folken och historiken här ute, på ett annat sätt än vad ni har. Däremot har jag redan skrivit upp djurvän som någon slags förmåga, eftersom min kultur lever i samförstånd med djuren. men någon slags nomadkunskap då. Mm? Och det kanske ligger under förnuft.
1: Jag la in styra sandskepp på en ja. under kraft också.
2: Jag lade in eh, navigera sandskepp eh, under förnuft.
1: Det känns som att vi vet vad vi sysslar med. Då.
2: Lite olika perspektiv på det så.
0: Jag kanske faktiskt ska ha strid som en grej också, egentligen. Ja. Jag tror att jag ska ha historisk kunskap om konflikten ja. i förnuft. Jag har öken överlevnad och i den tänker jag att mina maskhål finns som en del i. Och så har jag ett i strid, ett i djurvän och ett i nomadhistoria då. Är alla färdiga med sina färdigheter?
1: För då ska vi också ha i de tre försvarsförmågorna. De används bara för att göra motstånd när andra försöker påverka då. Och då finns det uthärda, det är ett försvar för kraft. Reagera, försvar för instinkt och motstå försvar för förnuft. Insinkt är att man liksom reagerar snabbt snabba reflexer. Motstå är ju motstånd och form av övertalning, psykisk påverkan. Och kraft är ju då smärta, utmattning och sånt där. Och man har 2, 1 och 0 som man får sätta ut hur man vill.
2: Jag funderar på om jag ska ha typ prickskytte under kraft. Kult. Ingen striktare erfarenhet utan bara så här typ ledövöksskytte ungefär.
1: Ja. Sen ska vi också ha hemligheter då. Och det är speciella förmågor, ibland till och med magiska. Hemligheten fungerar som så att eh, antingen så kan du få en permanent bonustärning inom ett andelsumråde som en specialisering. Eller så eh, är hemligheten ett föremål som ger permanent bonus på skada då eller skydd. Och skada och skydd är inte bara fysisk skada utan det kan även vara att du underminerar någons självförtroende eller att du lyckas förföra någon. Det blir bara allmänna generella termer. Hemligheten ger en permanent tillgång till en enklare ovanlig förmåga. Som dock kan kräva färdigstraf för att kunna användas. Hemligheten låter optionen spinna en tärning från en källa för att kunna använda färdigheten på ett ovanligt sätt. Så att kanske använda instinkt för att göra något kraftgrej då. Hemligheten låter optionen spinna två eller tre tärningar från en källa för att kunna använda färdighet på ett övernaturligt eller mäktigt sätt. Så momentum. I guess. Hemligheten låter optionen lägga ett obegränsat antal tärningar från en källa för att få någon sorts skalbar effekt. Om denna effekt är kraftfull eller mycket ovanlig kan det också krävas extra tärningar.
0: Skulle vi ta en hemlighet? En hemlighet ska vi börja med.
1: Och De representerar då skyddad kunskap som inte alla har tillgång till. Då. Här finns det lite exempel på hemligheter. Jag ska läsa dem. Det finns fäktmästarens hemlighet. Du är en fäktmästare och kan dra hur många tärningar du vill ur din källare när du slåss med din sabel. Hästviskarens hemlighet. Att säga att du kan tala med hästar är att överdriva, men du förstår den bättre än de flesta och de förstår dig stormseglarens hemlighet. Du har ett speciellt band till öknen och får alltid en bonus-tärning när du seglar i sandstormar.
2: Jag vill ha någon så här, som gör det nästan omöjligt för mig att, att vara vilse.
1: Inre kompass. Kompas.
2: Ja, Ska vi bara kalla det? Den ja. inre kompassens hemlighet.
1: Jag tänker att min ska vara prestige. Att folk kanske inte nödvändigtvis tycker om mig, men vill bli sedd med mig. Övertag i någon aristokratisk social miljö.
0: Jag velar lite. Jag har någon känsla av att jag vill ha en hemlighet som är kopplad till typ passion som kan elda på en, en eller att jag liksom kan gå in väldigt djupt i en situation. Men jag vet inte hur det skulle kunna vara applicerbart. Alternativet att jag har någon sån magisk artefakt som hjälper mig hitta andra saker.
2: Sakletarens hemlighet.
0: Men typ. Det kanske är den, den lättaste grejen. Om vi ska gå på den här att vi alla är äventyrar. Så har jag en, en artefakt som pingar för andra artefakter. Det, alltså, det är ju fett nice.
2: Ja, ja, absolut. Det låter jättebra.
1: Det vi har kvar är eh, nycklar. Och det är ju typ hux eh, egentligen. Alltså, det är eh, främst för oss att höja våra egenskaper. Och de representerar roppersoners mål, känslomässiga band och drivkrafter. Och när de visar spel, eller påverkar hoppas det gärna, får erfarenhet. Och erfarenhet i ju
0: Jag har tittat på lite nycklar åt mig. Jag tror man egentligen bara skulle ha en. Men jag hittade två som jag tyckte passade. Delvis är det ju hjältens nyckel. Som handlar om att lära känna hjält innan. Och att man får liksom extra grejer och man lär känna nya saker om hjältinnan och kommer närmare. Och det känns ju väldigt passande för storyn. Sen så också tyckte jag att det var väldigt kul att ta civilisationens nyckel. Som handlar om att se orättvisor och liksom det brutala i denna värld. Och ur min karaktärsperspektiv handlar det ju väldigt mycket om hur de här stadsborna utarmar naturen och förstör för alla liksom kapitalismen som orättvisa i världen som jag jobbar med att kämpa ifrån. Och den nyckeln, den är ju också att du får ju erfarenhetspoäng om du driver på dina egna progressiva
1: idéer. Precis. Så jag gjorde ju samma sak. Jag tog ju också hjältens nyckel för att jag är i love interest. Men också civilisationens nyckel. För då har vi båda de två <laughs> från olika håll där vi får erfarenhetspoäng när vi driver på våra progressiva idéer.
2: Fantastiskt. Jag tog ju bara hjältenas nyckel. Jag orkade inte välja en till. Vilket betyder att jag får XP av att lära mig något nytt om en hjälte eller utveckla relationer egentligen till hjältarna.
1: Sen har vi också roser. som Christer Sofint har köpt och där ska vi ha varsin ros och de är ju ungefär som små fate points, I guess. Du, kan, du delar ut dem till folk som du tänker behöver dem. Du har din ros och om du känner att Krister eh, behöver en extra tärning, exempelvis. Så kan du ge din ros till Krister och få en extra tärning. Men du har du ingen ros, Du har han två. Okay. Ja, sen är det egentligen bara att eh, vi kommer spela i, i kapitel istället för scener. då. Och eh, vi kommer på alla tre egentligen börja med varsin liten prologkapitel. Jag tänkte föreslå en struktur för er. Och så tänker jag att man kör lite som i fjaska. att vi sätter scener i förväg. Som kapitel då. Att man eh, spelar sin råperson- under med i scenen- om inte så tar man någon form av bifigur. Jag hade tyckt det var nice- om vi började i den här kupolstaden Sagab. På en eh, ganska så fancy aristokrat-middag. Och det jag tänker mig är att- du och jag, Christer, ska vi se, Marashir och eh, Elna, vi ska jobba på samma skepp. Och det kanske är första uppdraget, för dig eller för mig. Kanske för dig i och med att det är du som är protagonisten. Det skeppet ägs av min pappa, som är en så här stor, rik affärsmagnat. Hur känner du in inför det? Absolut. Så jag tänker att det här är typ så här precis innan de har börjat preppa det här skeppet, och vi ska ge oss av imorgon kanske.
2: Vad är syftet med resan?
1: Det man gör
0: utöver att man hittar artefakter. Mm. Är det någon särskild artefakt som ni är ute efter nu?
2: Jag tänker det ska vara roligt så.
0: Ja, mm. att ni har fått upp ett spår på någonting som ni nu ska åka iväg och uh, hitta. Mm. Och jag tänker jag har fått lite vibben av
1: att jag är lite mer av en navigatör och du är lite mer av en sån som faktiskt styr skeppet.
2: Ja, alltså jag har nog tänkt att Elna är mer, inte så nödvändigtvis mycket för att styra skeppet, men hon har absolut uh, kompetensen för
1: det. Jag sån att jag hade styra sandskepp som, som färdighet, så att jag, jag min, jag min, jag min, det var nog kanske tvärtom.
2: Ja, precis. Det är jag som har navigerat sandskeppet.
1: Men uh, tvärtom då, så att jag kör... Och du är vår nya navigator då.
2: Jag tänker att Elnas specialisering är ju egentligen arkeologin hela den biten. Men däremot så, så har, har jag basic skills som navigatör så att jag kan absolut vara dubbelroll på skeppet. Så.
1: Det känns ju som att det borde vara en officiell befattning på den här typen av skepp. Arkeolog. Arkeolog. Verkligen. Det är liksom Att det har en speciell titel. Mm. Vad skulle det kunna vara? Mm. Förstesaklighetare <laughs> Artefaktare Nej Finns det någon mer så här Upptäckare Ja eller typ sökare Finns det någon lite mer så här fancy sätt att
2: ja, Sökare är väl ganska bra ord annars Ja,
1: ja okej okay. du är vår ja, sökare är Du är vår nya sökare Och du kanske precis har kommit från Akademin Men du kommer väl Också från en ganska rik familj eller men kanske inte riktigt lika rik som Maraschirs. Jag tänker att jag måste ju ha någonting så här och locka med.
2: Ja, alltså, jag tänker att jag kommer från kanske inte nödvändigtvis en familj som utmärker sig för att vara rik, men som härstammar från släktet som i alla fall säger sig ha varit instrumental i att, att grunda de här kupolstäderna. Men det är ju många hundra år sedan, liksom. Det var ju innan innan nomaderna gavs ut i öknen.
0: Precis. Vad heter det? Släktet. Om jag kan kalla mm. dig, för du är en av de där... Nej, vad heter det? Din släkt.
2: Ah. Uh, Som
0: grundare. De första byggarna.
2: Uh, arkitekterna. Uh, ja, jo, precis.
1: Sen får du ju ha att kanske ett familjennamn men jag tänker så här att, att i, typ, i folkmun så kan ju så normala kanske slängas sig lite fraktfullt med arkitekterna, eller liksom.
0: Det är väl ja, men, jättebra.
2: Jag tänker att. Vårt familjenamn är, alltså ett ord som betyder typ arkitekterna. Och att Det är, det är en vanlig tradition att, att efternamnen är, eller familjenamnen är någon form av titel liksom, som mer så här hederstitel snarare än yrkestitel.
1: Mm. Och då tänker jag lite att du har en, du kommer från en prestigefylld släkt, mm. men jag kommer från nya pengar. Mm. Så man ska spela på lite mer tropes då.
2: Hur har din familj bevisat sig och liksom tillkommit dem?
1: De har bevisat sig genom att anamma de senaste teknologierna. Så att vi har blivit riktigt duktiga på att bygga skepp. Mm. Och även att dra nytta av eh, akademin på ett annat sätt än vad man gjort innan. Typ att vi, vi kanske var någon av de första som faktiskt började ta med arkeologer. Innan var det kanske att man bara. Att man konsulterade arkeologerna och så fick en karta eller att du, de, de gav input. Men, men min släkt då, som jag tänker ska heta Rani. De kanske var de första som
0: faktiskt började tillsätta.
2: Och liksom ha, ha arkeologen med på skeppet. Ja,
0: för annars tog man bara tillbaka finnen till städerna då. Precis. Så att de är, de, de är kända för att vara innovativa helt
2: enkelt.
1: Och jag tänker då att vi är på den här fancy balen.
2: Den här balen är liksom någon form av så här, mer formell avvinkning liksom. Mm. Eller skeppsättning. Liksom.
1: Det här kanske går i säsonger. Så man har så här, precis som en skördesäsong, så har man säsonger där man tänker att. Eh, men enligt vår meteorologi så är det mycket mer troligt att det inte kommer vara stormar. Så att det är då man ger sig av mm. då, Så att eh, man har siglatsperioderna. upp. Typ. Och det här kanske är: liksom, istället för en skördefest så är det här den stora siglatsbalen. Och imorgon kommer inte bara vårt skepp i sig av, utan även eh, flera andra.
2: Är det, alltså jag gillar den
1: här ja. världen.
0: <laughs> vi spelar mer i den. Vi, kom, vi kommer bygga världen mer om vi bygger de ja.
2: Är det möjligtvis så att uh, det är. Det, det gör att det är lite en informell tävling mellan de här olika mm. skeppen också som uh, sätter av. Att uh, det finns en prestige i att hitta, liksom, komma tillbaka med de coolaste fynden också.
1: Absolut. Jag tänker också att det är lite av en tävling. För jag tänker att staden ändå styrs av de här mäktiga dririerna. Och att det är en tävling i vem som har flest skepp, vem som har snabbast skepp och vem som har störst skepp.
2: Det som er familjen för sig just nu kanske är att, att ha liksom det mest. Eh, ett skepp som i alla fall utlovat att vara bland de snabbaste någonsin gjort. Eh, som... Eh, som ska ut liksom.
1: Det tycker jag. Vi ska väl sätta oss. Vi ska väl. Det här är av en prototyp. Mm.
0: Titanic. Ja! Det här är Ljungfrusiglatsen av Titanic. Det kanske inte ska heta Titanic. Men.
1: men kan man bara, Finns det någon synonym till Titanic då? Vad är Titanic på, på svenska? Giganti. <laughs> Titanic betyder bara Titanisk. Så kan man, kan man komma på något kul det. är stor. Jätten! Men det måste ju vara något här lite fancy innan. Jätten vad vi kallar det i så här lite vardagsmön.
0: Det känns ju Men är, det är den stor? Där, jag tänker mig att den är snabb och smart. Ja. Smärt. Som någon sån här svalan eller någon mm. fågel av någon slag. Säller ormen. Oh. Aftonfalken. <laughs> <laughs> ja!
2: Jag tycker att vi Aftonfalken. Aftonfalken.
1: Throwback to Coriolis. För att tänka på den här balen så tänker jag att Anna kan få spela kanske min pappa då som är chefen för mm. hela hela skiten. Eller en competitor Eller både och. Precis. Kan vi
0: se. Det kan vara båda. egentligen. Mm. För jag tänker ju att jag kommer sätta ganska hög press på Elna nu att göra ett riktigt bra jobb nu. När vi har hittat den här innovationen. Precis. Hon är ju ändå en investering. Mm.
1: Så nu måste hon leva upp till det. Och jag har nog kanske lite press på mig också. Jag tänker att jag har nog inte... Är det du som har rekommenderat henne? Ja, men det är jag nog. För vi har nog gått på akademin tillsammans.
2: Ja, Nej, men precis.
1: Precis, och jag har nog alltid varit vi liksom försökt imponera på dig och varit lite i dig.
2: Mm. Och jag tycker att du är ganska odräglig, bortskämd. Snorvalt. <skratt> ja. Men jag tänker att anledningen till att Elna faktiskt har hamnat i den positionen att, att nu ska vara arkeolog på, på det här väldigt prestigefyllda skeppet, är att eh, den ursprungligen tilltänkta, väldigt välrenommerade arkeologen var med om en olycka och eh, kunde inte längre eh, åka ut. Så därför, då har jag pitchat in ja, dig mm. till Precis. pappa.
1: Vad heter pappan? Ska du plocka ett namn? Mm, det tycker jag. Ska plocka en namn och så plocka ett namn till en rival också? Ja rivaliserande ett. Det finns ju ett efternamn här så ni kanske kan fundera på. Rani. Rani är ju minnet. Ah. Mm, och sen så en rivaliserande rädderi ett.
2: Mirna skulle jag så. Mm.
0: Mm.
1: Ska den andra ettens Alltså ska den andra rivalen ska det vara en kvinna kanske? Mm. Så ah. inte bara en massa män. Det finns Sarana, Sharaye Afehara, Shanami, Avara.
0: Shannami. Shannami Mirna mm, Och Marash, Marashirs pappa då. Vad heter min fader?
2: Vill säga någonting på A förutav oklar anledning? Mm. Ardadan. Ardadan blir jättebra.
1: <laughs> vi, kommer, vi kommer
0: bara skratta varje gång vi säger det. Men Aram? Aram, Aram funkar. Det funkar skitbra. Aram Rani.
2: Och det är han som är överhuvud för den här familjen som bygger.
0: Precis, jag känner att rivalen där
1: Shanami, hon är nog egentligen inte överhuvudet. Utan Nej, hon är nog kanske... tänker jag. Ja, hon är jämgammal och gått akademi med oss mm. som pilot, då, så att hon ah. är den andra piloten.
2: På vårat skepp?
1: Nej. Nej. På Mirinas mm. liksom, nyaste cutting edge. Mm. Okej, okay, men ska vi sätta scenen då? Ja, så vi ska ha prologer. Ja, det ska vi ha. Mm. Ska vi börja med Geltinan då?
0: Det låter väl bra.
2: Eller känner du att du... Har du någonting som du... Jag har ingen så här, solklar nu just.
0: Det man skulle kunna göra är att man sätter en prolog för Roshaha först. Som en sån här teaser att någonting kommer hända ute i öknen. Mm. Men man vet inte riktigt vem det är om två, tre kapitel. Eller så. så det blir jättebra att vi
1: startar med Roshaha.
0: Du har lyssnat på Svartviken Rollspelspod. Ökenros är skrivet av Wilhelm Persson och ges ut av Wilhelm Games. Musiken är gjord av Alexander Bergil. Följ oss gärna på Facebook och Instagram samt backa oss på Patreon på patreon.com svartvikenrp Där kan ni få höra mer om vårt samskapande ibland annat det här äventyret och andra oklippta avsnitt där ni får lära känna oss lite mer bakom den klippta versionen